0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre, para servirles del pan de nuestro Señor Jesús. Como siempre, Gina nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Gina, por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuamos con el Evangelio de Jesús y meditamos la charla pasada cómo es que Jesús estaba enfocado y perseveraba en la enseñanza de la Palabra de Dios la misma que está escrita en la Biblia, estas mismas enseñanzas que buscan tomar lugar en su corazón, en su mente y en su lengua, de manera que usted pueda manifestar a un Cristo vivo, presente, dentro de usted. Como advertencia y en amor le digo, si Cristo no, no se manifiesta en usted, estará su Espíritu en usted. Si, el espíritu, si es el Espíritu Santo que resucitó al Señor, pero no se manifiesta aún en usted, ¿Le resucitará a usted si este Espíritu no vive en usted? Por amor se lo digo. También estudiamos que la sanidad de Dios, o la sanidad que de Dios viene, es la manifestación de la existencia de su enseñanza, ejercicio y aplicación de su palabra. La palabra de Dios en la vida de una persona. Hay mucha sanidad que viene de los hombres, pero ninguna de la sanidad que viene de los hombres le exhorta a ser como Jesús. Por eso es necesario que recuerde, que la sanidad que viene de Dios es para salvación. Continuemos leyendo el Evangelio en la línea del tiempo. Esta noche, la pesca milagrosa. Oremos. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío, Padre mío, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y santificamos tu santo nombre, trayendo a vida tus escrituras y tus enseñanzas, como el amor a los enemigos, el perdón, 70 veces 7, y también la sabiduría de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, Señor. Ayúdanos en esta lucha en contra del maligno, que también desea destruirnos y destruir a nuestros amados. Ayúdanos en oración, en súplica y en arrepentimiento, Señor, para crecer cada día a tu semejanza. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genetzaret, el gentío se agolopaba sobre él para oír la palabra de Dios.
0: Quisiera clarificar para todos los jóvenes algo muy importante acerca de las Escrituras. Mateo, así como Marcos, escriben este mismo pasaje, el mismo que está hablando Lucas, pero ellos escriben el mar de Galilea y no el lago de Genesaret. Algunos jóvenes no entienden por qué si Mateo y Marcos le llaman Mar de Galilea, ¿por qué Lucas le llamaría Lago de Genezaret? Muchos jóvenes hoy en día desisten de leer la Biblia pensando que hay imprecisión en los eventos escritos en la Biblia, que no son verdaderos porque se contradicen. Uno dice Lago, el otro dice Mar. Pero déjeme advertirle que si leemos la Biblia sin creer en Dios, los hombres encontrarán argumentos que quieran alejarse de Dios, para alejarse de Dios. Pero si leemos la Biblia con fe, encontraremos con la ayuda de Dios y la oración que la Escritura tiene un valor incalculable a la luz del Espíritu Santo y nunca se contradice. Repito, las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras a la luz del Espíritu Santo nunca se contradicen. Volviendo al tema, si usted usa un buscador como mapas de Google y busca y pone ahí, Lago de Genezaret, el resultado que le dará al buscador es el mar de Galilea en Israel, que también es llamado mar de Tiberias, y que son los diferentes nombres que los diferentes pueblos de esa época habían dado a este enorme cuerpo de agua. Meditemos acerca de esto que yo le llamaría una de las primeras misas, una de las primeras misas o servicios, según sea su casa religiosa. La escritura dice que se agolpaba la, la gente, el gentío, para oír la palabra de Dios. Esto es trascendental en la vida de los seguidores de Jesús. Esto es lo más importante que existe y existirá en la vida de los creyentes. Oír la palabra de Dios. Esto es verdaderamente el servicio. O como un verdadero sacerdote de Dios debe amar a su prójimo enseñando y practicando obviamente la palabra de Dios. No estoy diciendo que no se debe cantar, alabar, orar o arrepentirse durante el servicio, sino que es también parte de esto del culto para Dios. Pero Jesús mismo enseñó que es necesario y anterior a estas cosas lo siguiente. Leamos.
1: Lucas 10, el 38 al 42. Aconteció que lleno de camino entró en una aldea una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos que hacer, muchos que haceres, y acercándose dijo, "Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude." Respondiendo a Jesús le dijo, "Marta, Marta, Afanada y turbada estás con estas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
0: Marta está haciendo cosas, ¿verdad? Muchas cosas, dice la Escritura. Servir la comida, cargar cosas en andas encendiendo velas, limpiando la casa, incienso y estas cosas, ¿verdad? Afanada estás en muchas cosas, pero el Señor Jesús no, le dice que no se está enfocando en lo que es necesario. Jesús, el Hijo de Dios, enseña que únicamente una cosa es necesaria, dice la Escritura. ¿ve? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Dice en el verso 39, oía su palabra. Pregúntese, ¿cuánto tiempo dedica usted o su sacerdote a enseñar la palabra de Dios? ¿Y cuánto tiempo a lo que es accesorio? Recuerde que la primera misa que Jesús ejecutó era absolutamente enseñanza de las Escrituras. Continuemos leyendo.
1: Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar.
0: Nos damos cuenta, leyendo el detalle que dan los otros evangelistas, que los pescadores eran Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y que estos ya permanecían cerca del Maestro y obedecían lo que Él les decía, ¿verdad? Con seguridad nuestro Señor conoce que en algún momento en el futuro, Él ya no estaría en carne y hueso entre nosotros después de su muerte, lo que Jesús empieza a implementar es entrenar a sus discípulos para dejar la posta de sus mismas enseñanzas en nuevos hombres, discípulos que Él mismo elige para continuar con la gran comisión, enseñanza, que es continuar predicando el Evangelio y llamar a todo hombre al arrepentimiento y la semejanza con el Salvador. Todo esto a través del Espíritu Santo que más adelante depositaría el Señor sobre sus discípulos. Este evento es sobrenatural y de gran trascendencia. Simón, en toda su experiencia como pescador, estaba seguro de que era en vano echar las redes otra vez. Toda la noche había pasado pescando, pero algo maravilloso sucede. Que todos los hombres deberíamos practicar. Aun nuestra experiencia nos diga lo contrario, deberíamos depositar nuestra confianza en cada palabra que dice Jesús. Simón Pedro, sin creer obedece obedece al maestro bienaventurados también los que obedecen la palabra de Dios. fíjese que no estoy diciendo que obedezcan a los hombres religiosos ciegamente sino que obedezcan las palabras que Jesús dice y las cuales están escritas. La pregunta con respecto a este hecho sobrenatural que aparecen los peces en las redes de los pescadores tendría dos fundamentos o dos preguntas. Primero, Jesús sabía dónde estaban los peces en el mar en el momento preciso o dos, Jesús con su palabra tiene soberanía sobre la naturaleza y este cardumen de peces respondió a la voluntad de Jesús obedeció a Jesús para estar en el momento preciso en el lugar indicado. Pregúntese, ¿cuál de estas opciones es mayor? Recuerde que por Jesús todas las cosas fueron hechas y cuando dijo Dios que se haga la luz, la luz vino a existencia. En la ausencia de Dios todo era vacío y en tinieblas. Esto lo detalla Pedro en segunda de Pedro 3.5, que es la palabra de Dios lo que trae a existencia la creación. Todo lo bueno que existe en el mundo es en que vivimos es debido a la voluntad de Dios y de su palabra. Algo o alguien es bueno porque se asemeja a Dios. Las tinieblas o lo malo también se puede definir en aquello desviado, alejado y también opuesto a la palabra de Dios.
1: Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se si hundían. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron.
0: Este evento es maravilloso. El poder sobrenatural de Jesús, que se acaba de manifestar delante de Simón, Andrés, Jacobo y Juan, provoca en ellos temor. Alguna vez, por ejemplo, después de ser usted sanado de alguna enfermedad, ha sentido temor de hacer cosas malas. Antes de, que antes hacía? Por ejemplo, mentir, chismear, hablar palabras malas, renegar, avaricia, codicia, lujuria. Pues aprendamos de este verso, el poder sobrenatural de Jesús produce temor sobre los discípulos porque saben que la paga del pecado es muerte. Los pecados son sinónimo de condenación, muerte, sufrimiento, enfermedad de parte del maligno y Simón Pedro reconoce al Juez Supremo en Jesús y se arrodilla. En la voluntad de Jesús están nuestras vidas y Simón Pedro somete su voluntad a este hombre. Jesús no le pide a Simón Pedro sus riquezas, tampoco le pide que cargue montas, ni tampoco que enciende incienso. Jesús le pide que no tema y que sea pescador de hombres. Obviamente, Simón Pedro no sabe cómo pescar hombres aún. Tendría que aprender del Maestro de Maestros y únicamente con el poder del Espíritu Santo tendría el poder de Dios para predicar el Evangelio aún a costa de su propia vida. Pregúntese usted, ¿ha respondido el llamado de Jesús? Se ¿Está usted formando de la mano de Jesús para también ser un pescador de hombres? Si la respuesta es afirmativa, bienaventurado es, porque este servidor está para servirle. Servirle el pan de mi Señor y mi Dios, Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura, que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar, el ejercicio vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.